0: Bienvenidos y bienvenidas a Chismecito Financiero, el que probablemente ya se está convirtiendo en su podcast favorito de finanzas y negocios, que es en la categoría donde ya nos pueden encontrar en Spotify, por si nos están escuchando desde ahí. También a los que nos están viendo en YouTube, como cada sábado, me encuentro con Bernardo Marcos, Emilio Brown, Sarah Rualcaba. Y en esta ocasión... Quisiera tratar un tema que desde mi punto de vista se está volviendo ya muy trillado una palabra, tres palabras, podría, yo podría hablar de tres palabras que están perdiendo demasiado peso, que se están utilizando quizás hasta para estafar gente, que son emprender. La siguiente sería disruptivo, ya todo es disruptivo y de lo que quiero hablar ahorita es de libertad financiera. En sí que es la libertad financiera, tal vez es algo que nosotros cuatro y los que nos están escuchando Estamos tratando de alcanzar. Para eso, primero me gustaría conocer su punto de vista. Ustedes, ¿cómo definirían esa palabra libertad financiera? ¿De dónde bueno, Alejandro,
1: me di cuenta que leíste nuestros nombres para presentarnos. Creo que ya estamos en un episodio avanzado <risa> para que... Pero de libertad financiera, lo que dice es que se está volviendo una palabra bien trillada o un término bien trillado. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es un algo que se está glorificando. O sea, se está glorificando demasiado la libertad financiera. Y lo que primero se pensaba como la libertad financiera es este, aquel patrimonio que te permite vivir sin tener que tener, sin, sin tener que tener o depender de un trabajo específicamente de una sola fuente de ingreso, tener diferentes fuentes de ingreso, tener inversiones y poder de, decidir de repente, oye, quiero viajar o puedo, me, me despiden y me puedo mantener por los próximos años. La libertad financiera es al final de cuentas, eso que te permite vivir sin depender de algo específicamente. En lo personal ya no creo que sea una aspiración que me encante, así como se describe. Yo no pues por ahora al menos no tengo motivaciones por dejar de trabajar. De hecho, cada vez me motiva más. Creo que yo lo que quisiera hacer es cada vez crear más equipos de trabajo eh, y poder seguir teniendo más responsabilidades y responsabilidades más grandes. Y eso fue una conclusión que tuve pues los últimos meses, porque si me di cuenta hoy en la libertad financiera o estar encerrado o no tener responsabilidades, ¿Qué tanto aporta en tu vida? ¿O de qué se trata? Como gente que habla en el en tema de finanzas, es importante que como quiera discutamos esto. ¿Qué opinan ustedes?
2: En mi caso, o sea, yo sí estoy, o sea, un poquito de acuerdo contigo en la parte que trabajar es muy importante. En el momento que dejas de trabajar, pues pierdes muchas cosas en tu vida. La actividad física y mental es de suma importancia para vivir correctamente. Sin embargo, si lo utilizas de la forma correcta, libertad financiera, creo que es muy bueno porque eso también te da mucha tranquilidad, que es lo más importante que te pueda dar la libertad. Y lo importante es cómo lo estás planteando o la razón por la cual quieres ser libre financieramente. O sea, en mi caso, yo aunque ya tengo un plazo que me gustaría ser libre financieramente, o sea, voy a tener como distintas etapas de cierta cantidad de monto al mes de forma pasiva para alcanzar distintos niveles de la libertad financiera. Pero es aplicarlo, como dije, de la forma correcta y no tener la mentalidad que vas a dejar de trabajar, sino la mentalidad que tienes la tranquilidad, que en dado caso pierdas tu trabajo, en dado caso que quieras hacer, no sé, un viaje largo, puedas hacerlo sin la necesidad de estar dependiendo de una sola fuente de ingresos, como comentaste.
3: Yo, en mi caso, la libertad financiera la haría un sinónimo a opciones, oportunidad, decisión. Esas serían como palabras que me gustaría asociar, porque para mí, digo, creo que el estereotipo, el estereotipo ha cambiado mucho, ¿no? Creo que desde hace unos años nosotros veíamos a los millonarios con sus coches o con sus mansiones y creo que las personas, o digo, por lo menos de mi generación, creo yo, ha ido cambiando la idea y la meta que tenemos. Por ejemplo, en mis metas como tal, pues ya en ningún momento es tener una mansión, tal vez. En mis metas de corto a mediano plazo, por lo menos hablando... Simplemente es tener la opción de dejar de trabajar si quiero, pero como dice Bernardo, o sea, yo no estoy listo para dejar de trabajar. Más bien creo que la libertad te da la opción de hacerlo, más no te está obligando a dejarlo. Y digo, por mi lado, creo que hablando de libertad financiera, pues existen muchísimas, incluso teorías de, de personas o leyes, por así decirlo, como la ley del 4%, ¿no? Que básicamente te pide tener un monto invertido. Creo que son 25 veces tus gastos anuales para cada año retirar únicamente el 4%. que digo? Cada vez pierden relevancia ese tipo de, de cosas desde mi punto de vista, porque uno, la inflación... Sigue aumentando y ese 4 cada vez lo veo más improbable yo. Y por el otro lado, pues conservar. Creo que llegas a un punto en el que ya no buscas crecer tu patrimonio, más bien buscas protegerlo y conservarlo, que ese es como yo lo definiría. La aspiración más importante pudiera ser, eh, en mi opinión al menos, llegar
1: a tener un portafolio que te permita elegir tus responsabilidades. O sea, no tener que hacer que tener responsabilidades porque alguien más te las impone, pero Tú elegir qué cosas quieres mejorar, qué cosas quieres hacer. Y como dices, los millonarios antes o lo que se aspiraba cuando se pensaba ser millonario, era oye, no, pues quiero tener una mansión, quiero tener lo que tú quieras, este yates, lo que sea. Y ahora, pues bueno, ves a Bill Gates teniendo su fundación y ese es donde dedica la mayor cantidad del tiempo. Ves a Warren Buffett, pues en su casa que compró en los 70 Ha cambiado esa, esa, esa imagen porque ya se es más consciente de la felicidad. Se busca más el ser feliz al ser eh, millonario económicamente. Pero sí, eso del portafolio yo creo que sí aplica lo del 4 Todavía creo que mientras más se desarrollan las economías, ese 4 va a ser más válido y es una buena base. O sea, tener eso como un, una brújula me parece algo bastante eh, acertado, pero pues por ahí va. Ahora sí, Alex, qué opinas?
0: Yo sí tendría que definir la libertad financiera de una manera que sea medible. Y que aplique de igual forma para todos. Sería eso. Que la alcanzas cuando amasas 25 veces tus gastos anuales. Que es parecido a lo de la regla del, del 4%. De ahí sale. Que considera 100 años de retroceso. En, en los rendimientos que ha dado la bolsa de valores. Incluyendo las recesiones. Justamente incluye esas recesiones. Y te dice. Aunque estemos en crisis. Tú sigues retirando tu 4%. Y en los momentos de recuperación. Eh, vas a nivelarte. Entonces yo sí la definiría así. Ahora creo que. Es una palabra que incluso se está volviendo odiosa. Yo es algo que, que personalmente no aspiro. Si me muero sin alcanzar la libertad financiera, no pasa nada. Porque además tus gastos es normal que vayan aumentando con el paso del tiempo. No puedes predecirlos. Mis 25 años de, de gastos de hoy no van a ser los mismos que voy a tener en dos años, quizás si yo voy a tener un hijo, eh, cuando empiece a ser mayor y tenga que, que usar tratamientos para no verme tan demacrado, todo eso va a hacer que tus gastos va, a, a vayan aumentando. Entonces sería un número que va a ir cambiando con el tiempo. Tal vez hoy tienes libertad financiera, aumentan tus gastos y dejas de perderla si nos basamos en esa definición. Yo creo que más bien muchas de estas personas que intentan vender esa, esa vida de lujos la han sobreutilizado para manipula, como manipulación emocional de que mira, esto es la libertad financiera, viajar en, en jets, romper champañas. Y tal vez la, la gente que que aspira a eso tampoco se está dando cuenta de que cuando un, una actividad se repite constantemente cuando se está iterando se llega a normalizar lo que yo sí aspiro es a, a vivir y a morir con libertad laboral que es hacer y destinarle mi tiempo mis energías a lo que en lo que yo quiero trabajar porque obviamente voy a querer trabajar toda mi vida. Más si ese trabajo lo, lo llevo a lograr a un trabajo que dependa completamente de un esfuerzo intelectual, por así llamarlo, que si mis habilidades físicas se van mermando, yo pueda seguir aprendiendo y viviendo de ello, porque yo creo que si hay que aspirar a algo es a no morir tan ignorantes. A pesar de que esa búsqueda del conocimiento, pues sabemos que es imposible. Jamás vamos a saber. Yo, yo aspiraría más a una libertad laboral definiéndola así que a una libertad financiera.
1: Digo, si sí está bastante interesante lo que dices, creo que lo de morir, no morir ignorantes. Bueno, no más. morir
0: tan ignorantes porque, porque vamos a morir ignorantes. Solo no Obvio. hacerlo tanto.
1: Sí, tiende a interpretarse de diferentes maneras. Morir habiendo vivido muchas experiencias de distintos estilos, de distintos tipos, porque bueno, ¿cómo definirías ignorancia? ¿Falta de educación o falta de experiencias? ¿Falta de actividades?
0: No, falta de conocimiento. Y hay cosas que no sé, que no sé. Así como hay cosas que sé, que no sé. Simplemente tratar de aspirar a, a saber lo más que pueda. Y así es como, a eso me refiero con no morir tan ignorante. Que...
1: Estoy de acuerdo. También se podría ver como, a no, o sea, al tener la mayor cantidad de experiencias, al vivir... Y sentir la mayor cantidad de cosas posibles, o sea, sentir que es ser líder de un equipo, sentir que es ser un empleado también, sentir que es ser, este bueno, un estudiante, un maestro, el, el poder estar en diferentes posiciones. Creo que también es bien valioso. Y eso que dijiste de normalizar los lujos. O sea, cuando tú normalizas un lujo, deja de ser un lujo y ahí es donde se pierde la aspiración. Aunque por ahí va y son cosas atractivas y si alguien quiere aspirar a eso, lo que yo le preguntaría a la gente es ¿por qué quieres eso que quieres? porque te lo implantaron porque tú escogiste, porque es lo que quiere la sociedad. ¿Por qué quieres lo que tú quieres?
2: Es que, o sea, yo no estoy en desacuerdo a de la libertad financiera. O sea, yo entiendo, por ejemplo, eso de la romantización. O sea, eso no me gusta y más cuando te dicen que en dos años lo puedes lograr, porque muchas veces no es tan fácil. Y la gente que cree que es sumamente fácil comete errores, invierte en cosas muy especulativas, cosas que no conoce. Puede hasta dejar un trabajo por otro que... ¿Cree que le va a hacer ganar más dinero y no estar a gusto en ese trabajo? O sea, son muchos factores, pero creo que si lo utilizas de la forma correcta, eso mismo de que tiene la libertad, también es más fácil que elijas algo que quieres hacer. Por ejemplo, o sea, yo si fuera libre financieramente, imaginemos, si en un momento digo, ah, quiero aprender a pintar y vivir de mis pinturas tres, tres meses, eh, cuatro meses. Si yo tengo la libertad de poder vivir con mis pasivos, sería más fácil que me atreviera a hacer algo que tengo ganas, pero no sé si va a funcionar o no. Yo creo que fuera a lo que me gustaría tener la posibilidad de hacer algo solamente por hacerlo, porque tengo ganas, sin depender de una fuente de ingreso, de un trabajo, etcétera. Pero yo siempre hablo mucho del minimalismo porque creo que ahorita, o sea, lo importante es que entendamos lo que necesitamos, lo que sí nos está nutriendo y no tomar en cuenta a esas personas que te venden la libertad financiera con lujos. O sea, yo tomo en cuenta la libertad financiera con lo que requieres, o sea, lo que estás requiriendo en este momento, eliminando esos lujos que no son tan necesarios. Pero a mí es la forma que me gusta pensar que eso me haría tomar decisiones de forma más fácil. O sea, yo creo que así tendría la opción de poder hacer muchas cosas que en este momento me la pienso dos o tres veces más solamente por depender de alguna fuente de ingreso y por tener que trabajar ciertas horas al día.
3: Y ustedes cuando digo le pregunto a Sara y a Bernardo, digo, tal vez Alejandro también, lo consideraría alcanzar, pero para ustedes la libertad financiera, o sea, en cuánto tiempo les gustaría alcanzarlo y en qué lo están considerando, o sea, al nivel de vida que tienen ahorita o con qué inflación del estilo de vida. También les pregunto si ustedes han escuchado del movimiento FIRE, que es el Financial Independence Retire Early, que es para retirarte a los 30, 35 años. ¿Lo han considerado? No, eso de
1: FIRE es este un lujo de pensamiento que se dieron en Estados Unidos para decir me quiero retirar eh, rápido pronto y de fire se pasaron a fat fire fire es retirarte con el minimalismo fat fire es retirarte pero con lujos porque yo no tengo 27 no voy a dejar de trabajar ahorita y ahora voy a vivir con minimalismo mejor trabajo más y me fat fire o sea me retiro con más dinero para poder pagar lujos y es una carrera en la que se meten como que tengo que llegar ahí llegan y dicen esto no es lo que yo creía y otra vez se meten a la carrera hasta que deja de, de empieza a disfrutar el proceso y sorpréndete con el resultado. Si el proceso no sale como querías, bueno, al menos te divertiste con el proceso que llevaste, pero no tuviste esa emoción final del resultado. Y de lo que preguntas de la libertad financiera, para mí qué sería? Sería la seguridad de mis de mis dependientes. Si tengo en qué se va a definir en si yo me llega a pasar algo que los que dependen de mí estén protegidos, de qué va a depender, pues de qué, cuántos dependientes tenga, de quiénes sean mis dependientes, de si ellos se pueden mantener, de cuántos años les faltarían para mantenerse. Entonces sí entran varios factores ahí para que mi definición de libertad financiera se, se realice, es que yo pueda faltar y que la gente que depende de mí esté perfectamente bien o que en caso de cualquier, de cualquier enfermedad, pues no, nadie no tenga yo que depender de nadie.
3: O sea, es creo que también, o sea, yo considero que está bien lo del fire. Digo, es algo que yo estoy persiguiendo ahorita y no porque quiera dejar de trabajar, no, sino para acelerar el proceso y tener la posibilidad de hacerlo. Porque digo, tampoco es como que he considerado ciertas cosas. Por ejemplo, como dice Bernardo, capaz que yo en cinco o bueno, no en cinco, no en unos 15 años tengo un hijo y este tiene problemas para caminar o tiene síndrome de Down. No es lo mismo criar a esta persona que siempre te necesita a alguien que puede ser autónomo. Entonces a mí sí me gustaría saber que pase lo que pase voy a tener la capacidad de hacerlo. Entonces por eso estoy buscando acelerar el proceso. Más bien creo que lo que Bernardo se refiere a lo que yo pensaría lo que él considera que está mal es obviamente no estar satisfecho. Nunca tener suficiente y compararse con otras personas, porque creo que cuando te comparas, pues obviamente dices, oye, yo soy una persona que vivo solo y te estás comparando que al, con alguien que tiene una familia. Pues obviamente no necesitan el mismo monto de dinero. Conozco el
0: movimiento, eh, eh, lo he escuchado y, y yo pienso lo mismo, que no es más que un tema de marketing, de que hagas un movimiento sexy si, aquí lo, si así lo quieres ver, que le pongas un nombre pegador, que llame la atención, que en el que la gente se quiere incluir. Pero volvemos a lo mismo. Primero hay que definir minimalismo. Porque irte a Tulum, a un hotel cinco estrellas de los más caros, donde no va a haber electricidad y te vas a bañar a jicarazos, no es minimalismo. eso eh, Te están vendiendo un turismo, turismo de primer mundo, como minimalista, si proyectamos lo mismo a una vida minimalista, entonces creo que primero había, habría que definirla. Y yo me identifico más bien con lo que dijo este Tim Ferris en el libro La Semana Laboral de Cuatro Horas. Tener varios negocios, llegar a un punto de escalarlos, no dejar de trabajar, pero tener a equipos que ese negocio está tan sistematizado que tú necesites brindarle cuatro horas de tu tiempo a la semana para mantenerlo ahí. Y más bien en otra parte te dice, no sé si han escuchado esto del burnout, que creo que ya es un síndrome que ya está aceptado por la por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es como que llegas a un punto en el que pasa esto, que no sabes lo que quieres, no estás satisfecho, estás trabajando, sientes que no avanzas y llega un punto en el que todo eso te hace te rebasa, no, te, ¿no? sí, te quemas, no literal, si lo traducimos literal, te quemas. Entonces para mí una libertad financiera sería más bien a tener mis seguros todo lo que dijeron estar protegido seguir trabajando pero tomarme espacios para evitar ese burnout de tal vez trabajar tres meses seguidos irte de vacaciones dos meses seguidos regresas más motivado vuelves a trabajar otros tres meses y te vas de vacaciones otros dos y así en ciclos eso para mí sería algo a lo que sí aspiro que ya más bien adaptado para mí para lo que quiero
2: pues sí, o sea, o sea, todo lo que comentaron están, están en lo cierto. Yo, por ejemplo, el último que dijo Alejandro también es mi meta, o sea, decir trabajando. Pero si en un momento quiero hacer como ciclos en el año donde descanse y trabaje en un futuro, o sea, ten, estaría muy bien tener esa opción. Pero ahorita que yo estoy en mi situación, o sea, me doy cuenta, o sea, lo que te pueda llevar la libertad financiera, o sea, en un momento que ya no estás, por ejemplo, a gusto en tu trabajo, que es mucho estrés, que quieres buscar otra cosa. Cuando tú tienes dependientes o ciertas obligaciones, es muy difícil tomar esa decisión, o sea, de dejar algo, porque eso además de que lo necesitas tú, lo necesita otra persona entonces, por ejemplo, en el momento que tú tienes esa cantidad de dinero, esa libertad financiera, tú vas a tener la opción de poder elegir, no, pues por mi salud dejo esto, este, busco uno o dos meses un trabajo que me guste y mientras tengo los recursos para mantenerme tanto a mí como a mi familia. O sea, es esas, esa parte de tener opciones, pero como dicen, eh, buscar exactamente lo que requerimos nosotros y no lo que nos está vendiendo la, la sociedad. O sea, ellos muchas veces se aprovechan de la parte de que se hace algo de moda Buscan cómo sacarle dinero a la gente, cómo convencerlo de cierta forma que eso es lo que necesitan, aunque antes no pensabas que eso necesitabas. Lo importante es que nosotros definamos qué queremos, cómo lo queremos lograr, como dicen, tener más fuentes de ingreso que en algún momento pudieras vivir de tus fuentes de ingreso de forma pasiva, más que tener dinero invertido y estar tomando dinero de ahí. Y que aprovechemos y disfrutemos en cada etapa que estemos, o sea, como comentó Bernardo hace rato, o sea, que somos estudiantes, aprovechar la etapa de estudiantes, si somos empleados, aprovecharlo de empleado, o sea, te sirve muchísimo, muchas veces estar en distintas áreas como empleado. Si tu sueño es tener un emprendimiento, este mantener a más personas y hacer que crezca una empresa, aprovecharlo muchísimo porque esas son muchísimas horas de tiempo. O sea, lo importante es que nosotros sepamos a qué queremos y que tengamos la libertad de elegir cuando queramos este, emprender o cuando queramos hacer algo que no estamos haciendo anteriormente.
3: Yo quisiera preguntarles algo rapidísimo antes de que Bernardo quiera decir algo. <ríe> eh, yo les preguntaría, ¿a ustedes como parte de su libertad financiera les importa todo este tipo de los negocios? ¿Les importa? ¿Poder trabajar desde donde sea o ustedes sí sacrificarían esa libertad?
1: Para responder a esa pregunta, pero también meter lo que quería decir.
3: Una persona
1: que no tiene problemas que resolver no es una persona porque es parte de nosotros. Somos eh, una herramienta en busca de soluciones constantes. Si no tenemos un problema que resolver y es que por eso salió el fire, el, el retirarte joven, porque pues la gente en los países desarrollados dicen oye, pues bueno, eh, o por ejemplo, en Japón dicen, oye, bueno, ¿qué hago? Si yo sé que voy a vivir bien, no me puedo morir de hambre, no puedo estar en la calle. ¿Qué problema tengo que resolver? este Pues no, no hay. Ah, bueno, y si me retiro joven antes que los demás, ese es un problema. Entonces, bueno, ya ya cumpliste con ese problema. Y no estamos aquí para criticar las metas de nadie. Si tu meta es retirarte lo más, lo más joven posible, eso es algo que a ti te mueve y, y persíguelo. Nada más cuestionate por qué es algo que yo quiero y si la respuesta es porque es algo que a mí me hace despertarme con ganas de hacer las cosas, entonces retírate a los 23 si puedes. Eh, sería un lujo. Eh, nada más creo que no hay que glorificar el retiro porque el día que dejas de trabajar es el día que te empiezas a morir. Nada más que la pregunta es en qué dejas de trabajar, porque te puedes retirar del trabajo, pero Seguir eh, trabajando en ti mismo, o sea, te puedes, re, te puedes retirar de la vida laboral y empezar a trabajar en ti o en tu familia o en tus hijos, en, en lo que tú quieras, en enseñarle a los demás cosas y es todo eso son, son problemas por resolver, son trabajos, son cosas que te van a hacer sentirte realizado y creo que, creo que eso es a lo que pudiéramos aspirar llegar lo más pronto posible y no tanto decir, oye, ¿sabes qué? Como lo que pregunté Emilio, oye, ¿te importa trabajar en cualquier lugar? ¿Quisieras? ¿Sacrificarías el trabajar en cualquier lugar? Yo la verdad eh, no tendría problema con estar en una ciudad siempre y cuando pueda viajar, pero el poder trabajar del lugar que yo quiera va a depender mucho del tipo del trabajo que esté haciendo. O sea, si tengo que convivir con personas, si voy a tener un equipo de trabajo, prefiero verlos físicamente, eh, prefiero estar con ellos y colaborar a tener que, que a tener o sea, una relación en, en línea que creo que va a ser mucho más difícil para aprender, para entenderse, para conocer lo que en verdad es una persona como es una persona.
0: Aquí creo que también volvemos a lo mismo, ¿no? Quizás esto que a lo que sí deberíamos de aspirar es a esa libertad laboral de decir desde dónde trabajar, en qué trabajar, de qué forma. Yo, por ejemplo, no me veo tanto como un líder de equipo porque... No me siento cómodo eh, estando con más de dos o tres personas eh, en un mismo lugar. Bueno, no es que sea social, pero no es lo que más disfruto. Más bien me veo como una persona que activa con el ejemplo, que es diferente a, a ser un líder que tal vez está organizando ahí metiendo las manos al lodo con el equipo eh, creo que esa parte tal vez sí me gustaría lograrla creo que ya estoy en ese camino ya ya estoy cerca de esa libertad laboral porque pues voy a, voy a lo siguiente ¿Qué tan que en esa libertad financiera o laboral ¿qué papel juegan las inversiones que están haciendo ustedes y qué papel juega lo que están haciendo activamente con su tiempo en negocios crear fuentes de ingresos
2: bueno yo en mi caso primero contestando la pregunta que hicieron de trabajar en otro lado yo creo que depende mucho la etapa de tu vida o sea puede que un año antes dijera ah, no yo no quiero estar en un solo lugar quiero estar todo el tiempo en distintos lugares conociendo pero en otra etapa por ejemplo que ya tienes una familia y así pues no es lo mismo o sea también necesitan un lugar para estabilizarse o que como comentan, tienen que tener relación con ciertos miembros de equipo y no es tan fácil hacerlo de forma online, o sea, por ejemplo, en una empresa de manufactura que no puedes decir, oigan, hagan esto y te mandan una foto de una pieza y no puedes ver bien si está bien o no todo esto depende de la etapa de tu vida o sea, creo que es importante considerar que somos eh, seres humanos y somos cambiantes o sea lo que ahorita pensamos que necesitamos y que tal vez eh, queremos hacer tal vez en uno o dos años cambie o sea no hay que aforrarnos a nada sino como vayan fluyendo las cosas y en la segunda parte que ahorita este comentó Alejandro eh, ¿qué era
0: en este intento de, de ah, obtener okay. la libertad financiera o libertad laboral lo, la, a la que aspires ¿Qué papel juegan las inversiones? ¿Son las que te van a dar esa libertad financiera o lo que te va a llevar a la libertad financiera es lo que estás haciendo con tus actividades económicas? ¿Qué papel juega cada una?
2: Bueno, por ejemplo, en mi caso, mi primer libertad financiera sería juntando todo. O sea, juntando eh, los ingresos pasivos de las inversiones más los ingresos pasivos de, de otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, no sé si tengo un trabajo extra en una plataforma o si en algún momento hago un curso, si hago un libro, YouTube, cualquier cosa. En el momento que ambas fuentes, el promedio, eh, hagan eh, mis gastos al mes, sería mi primer libertad financiera, la primera que quiero alcanzar. Pero me gustaría que en algún momento con solamente mis fuentes de ingreso, o sea, de forma pasiva, pudiera vivir de ellas. Y, so y la parte de las inversiones las estaría reinvirtiendo todas las sí. ganancias. Sé que es lo que haría, pero... En ningún momento dejaría de trabajar, solamente me gustaría tener la opción de, como dicen, o sea, trabajar. Eh, para mí la cuando pienso en libertad de trabajo laboral es tener un trabajo fijo y no poderte librar. O sea, no dejar de trabajar en otras cosas que en algún momento quieres hacer. Por ejemplo, no sé, también tres meses dedicarte totalmente a YouTube, otros canales, que también es un trabajo, pero no es un trabajo como un trabajo de tiempo completo en una empresa. Pero esa es mi forma de... Pues de alcanzar la libertad financiera.
1: Va a depender mucho, digo, porque prácticamente, por ejemplo, eh, YouTube es tratado a mis inversiones, porque pues de eso hablo, pero... Y, y, así, y así son varios temas. Por ejemplo, el curso que hice pues, es de inversiones, que también va relacionado a eso. Yo creo que las inversiones son algo que me mueve, es como un hobby. Ya ni lo veo como... O sea, lo que me va a dar libertad financiera va, va a ser el poder aportar el mayor valor posible a la sociedad. ¿Cómo lo puede hacer? Acomo, poniendo capital. A mí me gustaría, por ejemplo, llegar a tener un fondo, o sea, ser como Cathy Woods, como Kathy Woods. Eh, digo, es una aspiración que tengo, no que lo vaya a lograr o no que no lo vaya a lograr. Es simplemente una aspiración. Eso en sí es un, el trabajo es encontrar las mejores inversiones, o sea, poner el capital de, de trabajo en las empresas que tú crees que se lo merecen. De qué manera tú estás aportando a la sociedad? Mientras más aportes a la sociedad, más vas a recibir ingresos. Eso, bueno, es la relación que yo veo y ¿De qué manera lo voy a hacer? Espero que vaya muy relacionado con las inversiones porque es algo que a mí me mueve. Pero fuera de eso, también obviamente siempre voy a tratar de hacer actividades y me gusta, a mí me gusta hacer equipos de trabajo. O sea, como que encontrar esas personas con las que confío, en las que confío y ahí tratar de hacer eh, proyectos. Y es lo que a mí me ha, no solo me ha funcionado, pero que me ha movido porque me motiva el, el seguir creciendo con otras personas. Creo que por ahí va. Entonces, ¿de qué, de qué voy a, de dónde voy a lograr la libertad financiera? De hacer, de hacer lo que me gusta y tratar de aportar a la sociedad. Dicho de una manera sencilla, no creo que sea con las inversiones, pero pudiera ser que yo invirtiendo reciba eh, dinero, por ejemplo, de invertir el dinero a otras personas, de, de tener el fondo no en sí, de vivir wow. de mis inversiones, pero de otras fuentes de ingreso que
2: se den por eso.
3: Ok, suena muy interesante eso. Ahí me platicas cuando vayamos a abrir el fondo juntos. <risa> el fondo chismecito se va a llamar.
2: O pregúntale a Alejandro,
3: Alejandro ya está en eso, ya está sí. invirtiendo fondos. Sí, sí, sí. sí. Ah, ah, ese,
0: ese es otro tema que igual podríamos tocar en, en otro capítulo.
3: Pero bueno, nada más te este, digo, antes de contestar eso que preguntó Alejandro, creo que también hay que aclarar algo bien importante, porque siempre la libertad financiera, siempre, siempre del gurú financiero que, que escuchen, van a escuchar probablemente la frase ingresos pasivos. Y creo que muchas veces o la gran mayoría de veces. Los ingresos pasivos empiezan a ser pasivos 5, 6, 7 años después de empezar a trabajarlos. Y eso es lo que a la gente no le... O sea, no solo no le entra, pero no lo quiere vivir. O sea, no quiere vivir este proceso. Y pues es como de, oye, quiero retirarme en 3 años, pero sin tener que sacrificarme como las personas que sí lo van a lograr. Entonces, ahí es donde hay un poco de desequilibrio, creo yo. Y creo que la gente tiene que entender que las los ingresos pasivos pues siempre toman un tiempo, si los quieres escalar necesitas primero aumentar tu alcance, necesitas mejorar la calidad, necesitas crecer como persona y creo que muchas veces se quiere saltar ese proceso. Otra cosa que quería comentar es que, digo, para mí lo que me gustaría la verdad, yo como me ve, me gustaría verme en un futuro sería vivir de básicamente pues de YouTube porque pues es como algo semipasivo, por así decirlo. O sea, tú tienes que trabajar, pero pues obviamente los videos generan dinero pasando el tiempo, ¿no? Y por otro lado, me gustaría recibir tus pues, rentas. O sea, a mí sí me gustaría tener inversiones en inmuebles. Me gustaría... De esos inmuebles, pues también poder apoyar a familiares para que ellos puedan comprar los suyos. Y creo que para mí la libertad financiera sería el día que toda mi familia tenga un lugar para vivir. Creo que ese sería como una de las metas que me gustaría alcanzar. Gran meta, Emilio. Eh, pregunta rápida. ¿Existen los ingresos pasivos?
1: Eh, no existen los ingresos pasivos como, como la gente cree que son pasivos. Pero de que no tienes que estar activamente manejando eso. Eso sí, eso sí sí existe. Lo que iba a decir de YouTube, a veces pienso de que no, pues YouTube es medio pasivo porque trabajas unas horas, publicas y luego pues <risa> ya. O sea. Creo
2: que no, mentira. Es más activo que nada.
1: ¿Cuántos se tardan sí. en, en sacar un video? Así, ah, lo que iba a decir. Hoy leí, edición. Ajá. 66 páginas del, del, de, de la carta anual de Jamie Diamond. Y bueno, Warren Buffett es una, una igual. Nada más que la de Warren Buffett es de 25 páginas, de este año 30 páginas. Yo no sabía que esto era de 66. Decía qué onda que no acabo y no acabo y no acabo. Sigue leyendo. Vi el reloj dos horas y media leyendo y no, no había acabado la lectura. Dije no puede ser. Voy a ver qué, qué tan largo es. Eran 66 páginas, faltaban 16. Dijo que okay, bueno, ya voy a leer un poquito más rápido. Lo terminé de leer, grabé el video de volada, edité muy rápido y lo subí. Fueron en total el proceso completo cinco horas, Cinco horas que es uno de los videos que menos dices tuvo porque a la que, a que tanta gente le interesa decir, oye, ¿qué dijo el director de JP Morgan sobre el futuro de la economía y de las fintechs? Bueno, eso fue lo que leí. Pues a la gente no le interesa tanto pasivo para nada.
0: No, y bueno, en mi caso yo me tardo como fácil ocho horas de investigación porque me gusta dar datos en mis videos y, y he encontrado ya, como que después de un tiempo encuentras a este video, tal vez si va a pegar, este sabes que no va a pegar, pero tú quieres hablar de eso. Y yo creo que a eso vas con libertad laboral, no de que, en al de que quizás ahorita al principio estás como que atado a lo que sabes que va a pegar o que la gente está buscando, pero en algún momento puedes ir metiendo uno, dos videos, en algún momento un mes completo de temas que por supuesto estén dentro del nicho, pero que tú quieres hablar y que tal vez no están tan demandados como esa carta. Yo no creo que YouTube sea pasivo o semipasivo y, y no sé ahorita cómo funciona el algoritmo. Por eso creo que no, porque videos de más de un año chance ya ni tienen visitas. Sí, yo
2: también, ¿no? O sea, es súper activo y además todo depende del creador. O sea, si eres un creador que trata de poner videos evergreen o de mucha calidad, pues vas a tardar muchísimo tiempo en, como dice Alex, en investigar el tema, en ver cómo lo vas a presentar o o sea, primero tienes que planear. cómo Yo, por ejemplo, yo pienso muchísimo cómo presentarlo de una forma ordenada y que la gente entienda todo eh, totalmente. O sea, cómo voy a poner en la pantalla las cosas y así. Y además si son como yo, yo a veces grabo dos o tres veces el mismo video porque digo, ay, no pude hacerlo de esta forma y lo vuelvo a grabar. O eso de que ah, está despeinada y no me di cuenta. Entonces Todo también va a depender del creador. Yo sé que, por ejemplo, Bernardo solamente se pone, prende la cámara y comienza. Entonces también eso puede hacer que dediques mucho más tiempo a, al canal de YouTube. Pero como comenta al final Alejandro, yo creo que ha cambiado muchísimo el algoritmo. Entonces si antes sí podía un video verse muchísimo tiempo después, todavía se puede, pero es mucho menos la posibilidad de que se siga viendo, me, de, tenga muchas vistas después de mucho tiempo. Entonces es algo que te tiene que gustar para ponerte a hacer videos de YouTube. Si tienes la mentalidad de que en seis meses vas a empezar a monetizar, y se van a seguir viendo los videos y así, pues no vas a crecer y en algún momento te vas a rendir. O sea, es hacerlo por gusto y porque sientes que ese contenido puede ayudar a alguien más.
0: Ya nos pasamos completamente a hablar de, de YouTube, pasando de libertad financiera a YouTube, <risa> pero, pero entiendo que es parte de, de uno de sus... De sus fuentes de ingreso, ¿no? Que en algún momento les va a permitir eso, llegar a la libertad financiera. Yo como que en ese sentido estoy muy, pienso muy acorde con Emilio. Si yo quisiera alcanzarla de alguna forma, incluso podría dejar de lado totalmente los activos financieros como tal, bolsa de valores. Pero si tengo un portafolio ya de inmuebles que me permiten vivir de mis rentas, yo sería la persona más feliz del mundo haciendo eso.
1: <risa> bueno, eso es pero puede ser la persona más feliz del mundo hoy y luego te agregas es
0: Más uno, sí.
1: Es que ese es el problema, güey. O sea, que la gente dice, voy a hacer cuando, Pero pues, ¿cómo sabes? ¿O por qué piensas? No, pues porque se ve en la tele. Pero sí, tiene razón. O sea, yo digo, sería algo bien padre. Yo también aspiraría <risa> a lo mismo. O a
0: sea. ver, pero si les dieran a elegir eh, un, un solo tipo de ingreso. Que saben que este va a ser el... el que me va a llevar a la libertad financiera. Ya para ir cerrando el tema, ¿cuál elegirían de todos los que conocen y de todas sus actividades? Eh, o incluso que ahorita pueden no, no tener, pero que, que aspiran.
1: Es que ese, o sea, yo lo del fondo, lo de acomodar capital. Es, si yo pudiera ganar dinero acomodando capital, como lo ha hecho. Digo, Warren Buffett, porque son los nombres que conocen, Rey Dalio. Yo sería, yo con eso estaría con
2: Yo, pues en mi caso, teniendo una empresa, y en algún momento yo poderme salir y solamente hacer juntas de forma, no sé, trimestral o algo, pero tener a alguien que confío totalmente y se encargue de ella. Porque aparte de que pues yo puedo vivir de eso, hay mucha gente que también podría vivir de eso. Ahorita, eh, en poco tiempo no voy a poner otro negocio, pero en un futuro, si, ya que esté segura de qué sector quiero y eh, tener super planeado todo, sí me gustaría que ese fuera mi ingreso principal.
3: Yo por mi lado sí mantengo lo de los bienes raíces porque es algo bien diferente. O sea, digo, de la forma que yo pienso, creo que se me hace mucho más interesante porque estamos hablando de un bien tangible, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que yo veo en mis inversiones en mi celular, pues no es algo que yo pueda tal vez como medir. Obviamente se pueden contabilizar, pero no estoy viendo como el esfuerzo reflejado. O sea, sí se ve, pero no sé cómo explicarlo. O sea, no es como entrar a una casa que te estás comprando para rentarla, en donde puedas ver, sentir. O sea, creo que esa parte para mí es importante y es algo que yo no recibo, por ejemplo, de ver una gráfica en mi celular subir y bajar. O sea, creo que yo sí preferiría el lado de poder ver lo que estoy creando y verlo materializado a mis alrededores. Creo que esa es como la forma en la que yo pensaría. Bueno, es que a mí se me pasa eso con las acciones, o sea, porque voy viendo lo que va haciendo
1: Facebook. Facebook es una empresa totalmente diferente hoy que hace cuatro años cuando por primera vez le puse atención. Entonces, o sea, como que me siento de no yo soy parte de algo, de un movimiento y todo y, y te, te informas, escuchas, las, hasta te sientes amigo de los directores porque los escuchas. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo, aunque no es nuestra aspiración principal que vamos eventualmente a tener que llegar a la libertad financiera por lo que queremos hacer y por lo que estamos haciendo, por lo que estamos buscando. Nada más no es pues digo, lo que todos dijimos fue no lo glorifiques, o sea, que no sea tu principal meta, que sea algo que se dé por lo que tú estés haciendo y porque te haga, te haga sentir bien lo que estás haciendo.
2: Y además muy importante. Creo que todos, lo padre que se me hizo es que tienen motivaciones como no solamente para ustedes, entonces yo creo que esa es la mejor forma de llegar a algo, por ejemplo Bernardo, eso del fondo, que va a ayudar a gente a aumentar su capital luego de Emilio, de que sí voy a tener mis casas mis inmuebles, pero también mi familia donde va a vivir, y luego también Alejandro pues en algún momento también quiere ayudar a más personas y yo pues dándole trabajo a gente, entonces lo importante es que la motivación va más allá de solamente tú mismo, o sea, creo que entre más grande sea la motivación, más fácil se te va a hacer trabajar para eso y más pequeñas se te van a hacer las dificultades.
1: Me gustó mucho esa conclusión del tema, estoy muy de acuerdo. Pues el otro tema que al que podemos pasar es el tema de la inflación, que bueno, en México ya, ahora estamos en el 4.67%, parece una burla. Decían que no, no iba a llegar la inflación, en Estados Unidos todavía no llega la inflación, pero en México ya la vemos reflejada. Da miedo pensar que si en Estados Unidos llegan al 3%, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a ir al 6% o a dónde vamos a parar? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? que están viendo? Porque ni los economistas saben qué está pasando. Digo, nosotros tampoco, pero estamos aquí para opinar y para de decir lo que pensamos y lo que vamos a hacer.
0: No, o sea, tenemos la misma eh, oportunidad de atinarle que cualquier economista, porque históricamente, macroeconómicamente, es imposible predecir lo que va a pasar. Los economistas tienen su trabajo y todo, pero la mayoría de ellos... En temas macroeconómicos no hacen más que jugar al tarot
1: y entonces dice creo que frase. en ese
0: sentido podemos, estamos a la par. Cualquier cosa sí. que digamos, probablemente uno le va a atinar y no pasa nada. La pero frase dice se
1: pasan seis meses del año los economistas prediciendo el futuro y los otros seis meses explicando por qué se equivocaron. <risa> sí, pero... no
0: recuerdo tam también en qué libro te menciona que, o sea, la economía sirve en retrospectiva, pero... Sí, la economía explica en retrospectiva lo que pasó y por qué pasó, pero no sirve para explicar lo que va a pasar en el futuro. Ahora, 6% de, de inflación era algo que teníamos hace 10 años. También hay, bueno. que, hay que ver que es una escala de tiempo muy pequeñita. Ahorita que hemos tenido como niveles de 4, por ahí del 4%, que ya no que ya lo normalizamos. ¿Es que
1: debería estar normalizado. Deberíamos. Necesitamos normalizarlo. digo, en los 80 en México había inflaciones del 100%. Anual, 100% anual. Entonces los préstamos eran préstamos y tú cobrabas un 160% anual de, al préstamo y si la inflación no daba el kilo, si caía un poco más baja, pues tú como prestamista ganabas bastante. Eh, y eso se daba en México. Era bastante alarmante. También tenemos la deuda en dólares antes. Ya no se hace eso. Ya podemos imprimir nuestro propio dinero para pagar nuestra propia deuda, al menos. Pero en el 94 eso fue lo que pasó. Teníamos deuda en dólares. El dólar se, se disparó y pues <ríe> colapsó. Es que es imposible. En Estados Unidos también la inflación era más alta. Es imposible justificar una inflación presente y futura con lo que sucedía antes. Antes los sea, eran mucho más altos que ahorita con una tasa del 4 ¿Qué hace el que tiene que tener su dinero en, o que necesita su dinero? Lo, lo deja en la cuenta de banco y te, te va a comer no solo la inflación, pero los impuestos de cada peso que trabajas, ganas 95 centavos y esos 95 centavos resta el, los impuestos.
0: Bueno, a, a, aquí ¿Taya? me gustaría saber si alguien de, de ustedes tres invierte primero en setes porque lo, es lo primero que, que yo creo que podríamos como que tratar de dar nuestra opinión. no ¿Qué debe de hacer una persona? ahorita está invirtiendo en CETES que está como al 4%. Tenemos inflación mayor a ese 4% y además una tasa de retención del 0.97%, ¿no? Que es la de este año. Entonces, si ustedes invierten en CETES, ¿qué van a hacer?
2: Yo lo que les recomendaría a todos es que primero listaran todas sus metas, o sea, para ver el plazo de cada una de sus metas. O sea, además del fondo de emergencia, o sea, saber cuánto es su fondo y cuántas son sus metas, porque dependiendo de eso sería la plataforma que recomendaría pues, que invirtieran. O sea, por ejemplo, ahorita el fondo, yo la mayoría de mi fondo está en el banco entre el pagaré y el plus, que ahorita está superando la inflación por lo menos. En CETES tengo muy poquito dinero que nada más no he sacado, pero pienso sacar en algún momento. Y, por ejemplo, si ya tienes otra meta de que a un año, yo le recomendaría Sofipos como supertasas, no poner más de lo que es el seguro pro Sofipo, pero ya un 10% ya está bastante... Este bueno, o sea, si vas a querer sacarlo en un año, porque pues puedes, por ejemplo, invertir, no sé, en un ETF, pero es mucho más arriesgado si estás seguro que en un año lo vas a sacar, porque además vas a tener que pagar impuestos que en las OFIPO son libres hasta cierta cantidad. Entonces, yo lo primero que le recomendaría es saber qué quieren para ver en dónde van a invertir su dinero. Ya después de eso, ahora si sí van ordenando cierta cantidad y deciden en qué plataforma es mejor tener su fondo de emergencia, que para mí ahorita la mejor opción es Hey Banco.
3: Bueno, eh, yo sí si invierto en CTS, digo. Cada, cada vez estoy siendo más selectivo con, con los vehículos en los que invierto. Por ejemplo, ahorita ya estoy dejando de invertir en muchas cosas. Lo reducí solamente a tres instrumentos, que es la bolsa, CTS y Bitcoin. Ya únicamente estoy en eso, estoy retirando el dinero a todos lados. Eh, Bitcoin lo estoy viendo como una apuesta a la, muy largo plazo. La bolsa quiero que sea la mayoría de mi patrimonio, pero CETES y ni siquiera luego como fondo de emergencia. O sea, yo creo que es importante tener la seguridad que te da CETES. Habrá veces que no supere la inflación, pero yo no tengo problema con eso porque ni siquiera es algo que me haga perder el sueño. Si yo quiero crecer mi capital, como diría Bernardo, pues lo meto a la bolsa o lo meto a Bitcoin a tres décadas. ¿no? Pero creo que es importante porque yo cada, cada vez que recibo dinero y lo voy a invertir, destino creo que entre un 15 o un 20% a cetes, pase lo que pase, porque si hablamos de libertad financiera en 40 años, ¿qué es lo que más te va a dar eh, tranquilidad? Los cetes, definitivamente. Y creo que nunca está de más, pues, alcanzar justamente eso del 4%, retirarlo al año. Entonces... Yo no tengo problema con que la inflación sea un 4% invirtiendo en CETES porque mi meta es a un plazo muy largo y únicamente eh, la función de CETES pues no es crecer capital, simplemente es como una fuente de ingreso muy segura en el que cada año retiro el 4% y pues mi capital se queda ahí trabajando. ¿no? O sea, es como darle estabilidad al portafolio, pero pues definitivamente si quieren crecer capital, pues no lo hagan en CETES. Más bien es como para darte un poco más de seguridad y, y de tranquilidad.
2: Yo solamente tengo una pregunta ahí, Emilio. O sea, ¿por qué tenerlo ahorita en CETES y no después? O sea, de que si ahorita mínimo no está superando la inflación, o sea, ¿por qué no ahorita tenerlo en otros instrumentos que mínimo la superen Y ya más adelante que se recupere o que ya quieras estar sacando los intereses de CETES, moverlo a CETES. O sea, no, es mi duda.
3: Pues mira, o sea, realmente yo no trato de monitorear mucho mis inversiones. Digo, sé que estoy per perdiendo ahorita contra la inflación pero realmente estoy perdiendo menos de un 2%. O sea, realmente no me molesta por la cantidad que tengo y prefiero destinar mi tiempo a simplemente buscar un aumento en mis ingresos. Realmente no me gusta monitorear mucho las inversiones, por eso invierto en ETFs, por eso invierto en CTS y sé que aunque estoy perdiendo en el largo plazo, no me va a importar mucho. O sea, realmente es un monto que no me importa perder. O sea, véanlo. Sí,
1: sí. Bueno, yo de la, pues tengo 80%, 80 de mi dinero en la bolsa, eh, literalmente en acciones y todo eso. El otro 3, o sea, hay un 4% en Bitcoin y el otro 16% está en, en liquidez. Ahora tengo un mes de mis, de, de mis necesidades, lo tengo en, en, en una cuenta de banco sin invertir ni nada, un mes. Yo no tengo fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque lo, lo puedo sacar, lo puedo liquidar cuando sea. De la bolsa tardaría, tardaría dos días en tener ese dinero. Ahora, dadas las necesidades que yo tengo y cualquier inconveniente que yo pudiera tener, el tener acceso a ese dinero en dos días a mí no me perjudicaría. De cierta manera, verdad. el hospital no te va a cobrar el día que entras, te va a cobrar el día que sales. <risa> eh, y de, de tenerlo en la bolsa a mí no me preocupa. Yo en lo personal lo tengo en acciones. La liquidez que tengo ahí también en el portafolio de bolsa, de esa liquidez que tengo de, de un 16% en el portafolio de bolsa, Está un, una parte en dólares y una parte en pesos, así tal cual. La parte en dólares, prefiero tener dólares a tener pesos. Lo que no se dan cuenta muchas personas es que en la bolsa puedes tener oro. O sea, puedes seguir al oro con costos de administración sumamente bajos. Entonces, tenerlo en CETES o tenerlo en oro, ¿qué prefieres tú? Tenerlo en pesos o tenerlo en oro, tenerlo en dólares o tenerlo en pesos. Eso también te lo permite hacer la bolsa directamente. Eh, desde, por ejemplo, DLR Track aquí en México se llama... Eh, es un instrumento dolarizado. Lo puedes poner hasta en bonos, de, 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 en dólares, bonos en americanos, que también te dan el 1%, pero está en dólares. Ya de, este, ya de pasada lo prefiero a los pesos. Es que hay tantas cosas que puedes tener en la bolsa que la verdad no, no veo que valga, la pena, que valga la pena estar en setes Yo no veo ningún sentido de estar ahí, no veo ningún sentido de tener un fondo de emergencia de más de un mes. Y si... Dada la emergencia, tengo que liquidar una parte del portafolio. Tampoco tengo miedo de liquidar una parte del portafolio, aunque no sea el mejor momento posible. Por eso, de CTS no me alarmo. Prefiero estar en empresas en las que confío. Si hay inflación, también en Estados Unidos, esas empresas van a subir sus productos y servicios, se van a adaptar. Entonces, no te vas a ver golpeado en el largo plazo. A lo mejor en el corto plazo vas a sentir ahí una socaudida, pero no te va a impactar ni a ti, ni a tu portafolio, ni a tus impresiones. Sí,
0: totalmente. Si hay inflación en Estados Unidos, la bolsa... Lo va a terminar, va a terminar eh, compensando esa inflación. Tenía una pregunta para todos ustedes ahorita, pero nada más como para ir cerrando el tema de CETES. Ahorita, si tú estás invirtiendo en CETES o en algún instrumento de renta fija, integrante del sistema financiero, que dada la inflación y dada la tasa de, de retención, ya te esté generando una tasa de interés real negativa, lo que tendrías que hacer para el siguiente año es sí o sí presentar tu declaración anual y recuperar esas pérdidas que lo puedes hacer más porque a inicio de año también dado la inflación acumulada de creo que fue de tres o cuatro años anteriores que ya sumó el 10 se actualizaron estas tablas de tarifas del ISR. Entonces probablemente vas a terminar recuperando si tienes ahí en sete su tu fondo de emergencia una parte muy importante de ese dinero que estás perdiendo. Y al final vas a terminar tablas, no vas a te, no vas a perder dinero. Entonces sería muy importante que, que presentaran esa declaración. Los, lo que yo les quería preguntar era si he visto por ahí algunos eh, textos, videos que dicen que la caída del dólar se aproxima. Yo no los he leído ni los he visto, pero me imagino que se refieren que lo hacen o uno de sus mayores argumentos es la impresión de dinero que como nunca antes en la historia que va a causar inflación a lo que yo voy que aquí en México esas esos productos que son bastantes que importamos son importados si suben de precio en Estados Unidos van a subir aún más de precio aquí en México vamos a tener mucha más inflación pero esos videos que dicen que no inviertas ahorita en dólares y quédate en pesos o en euros o qué es lo que están diciendo
1: hoy publiqué un video de red audio este también de, es que publiqué dos videos hoy. Pero bueno, el de Veida dice dos cosas. Él dice dos cosas. Hay dos tipos de inflación según su forma de pensar y es la inflación por oferta y demanda. Todos quieren un producto, ese producto sube de precio. Lo estamos viendo en, el, en los metales, lo estamos viendo en los materiales de construcción porque no se ha podido importar a, digo, se paró en, en, en América del Sur por el bloqueo. China no ha podido exportar lo, los niveles que antes exportaba. Hay muchos parones que están haciendo que esa oferta y demanda, esa inflación de oferta y demanda esté sucediendo en varios sectores industriales. Pero dice esto es muy temporal. Una vez que se abran, que todo se reanime, no vamos a ver mucha inflación de oferta y demanda. Y el otro tipo de inflación es la inflación monetaria o la inflación financiera, que es de la que la gente se preocupa. ¿Qué es la inflación monetaria o financiera? Están imprimiendo bastante dinero. Ese dinero, ¿cómo se sustenta? Con deuda. Esa deuda pues está en los bonos. Entonces dice, ahorita no hay problema porque la gente quiere los bonos. ¿Qué va a pasar cuando la gente diga, oye, esos bonos ya no valen tanto? Esos, bolos, esos bonos no valen la pena. porque quiero un, un 1%? Entonces van a dejar de invertir ahí, van a empezar a invertir en otro tipo de activos como lo son bienes raíces y lo son... Las acciones, que ya hemos estado viendo eso. Los bonos se movieron en Estados Unidos un ciento y vimos lo que pasó en el Nasdaq, que se cayó 10% aproximadamente. Un punto cinco por ciento, no es nada. Entonces, ahí dice, esa es la inflación que preocupa. Que las acciones sean carísimas, las casas sean carísimas. Ahora, ¿cómo vas a pagar renta si no tienes suficiente dinero? Sus tres factores de riesgo son el factor financiero, que es esto que te estoy diciendo, de la deuda, el factor eh, de la inequidad. Y ese es el factor que va a golpear. Dice si hay inflación financiera, la inequidad, olvídate, porque la gente que no tenía recursos ahora va a tener mucho menos y le van a alcanzar mucho menos cosas, por lo cual va a tener, va a haber una desestabilidad enorme, no solo en la sociedad, pero también en los gobiernos, porque van a tener que empezar a ajustarse. Y es donde hay miedo. Y el tercer factor de riesgo, que es también lo que mencionabas de eso de la moneda, es que China está, espera, se tiene expectativa de que para el 2028 sea la economía más fuerte O sea, estamos hablando de, un, de tres cambios enormes En el mundo De que, ok, tienes impresión que nunca se ha dado Y tienes algo que no había sucedido desde 1930 Que es una economía Una nueva economía Que es China Y esa inequidad en el mercado ¿Qué dice él? Invierte Invierte ahorita, no tengas efectivo eh, E invierte en, en activos Que se vayan a ajustar a la inflación Que produzcan bienes o por ejemplo, pues las rentas, si tienes rentas, te ajustas. Ahora no sé si eso aplique para México. No sé si las rentas en México se vayan a ajustar a esa inflación. Probablemente sí.
2: Yo, por ejemplo, ahorita que dices de la inequidad, yo sí. O sea, no se puede tener equidad, obviamente, pero el problema es la extrema. O sea, es que es demasiado. O Sabemos la diferencia entre los ricos y los pobres, que cada vez son más pobres y la clase media que está a punto de dejar de existir en varios países. Y eso vemos en todos los sectores. Ahorita en las vacunas dicen para qué están vacunando tanta gente en los países ricos y desarrollados y si en los pobres no lo están haciendo se puede hacer otra cepa más fuerte y todos los vacunados pues ya no sirvió de nada entonces pues ese es el principal problema también eso de alertar tanto creo que está generando muchísimo miedo y se están realizando esas cosas por ejemplo ahorita que dices de los bonos y eso que luego va a repercutir más fuerte entonces aquí pues nosotros es preguntarnos en qué vamos a sentir más seguridad y yo también estoy totalmente de acuerdo invertir no tener el dinero en efectivo, por ejemplo yo ahorita que empezó a pasar todo eso yo con lo que me sentí más a gusto es como yo sí tengo mucho porcentaje en acciones individuales el 70%, 70 de mi portafolio el 30% en ETFs, es que empecé a buscar no solamente en tecnología, o sea tenía mucho en tecnología, ya empecé a pensar en empresas de bienes de consumo básico, por ejemplo Walmart y en ETFs en otros sectores por ejemplo el industrial o otros sectores que se esté moviendo un poquito más ahorita pero todo va a depender de cada quien o sea si por ejemplo alguien se siente súper seguro ahorita invirtiendo en un ETF de oro pues hágalo pero lo importante es que entendamos que siempre va a estar pasando esto en el mundo o sea, no caigamos en la alerta y pues busquemos en qué vamos a sentir nosotros eh, más seguridad y también estar buscando más fuentes de ingreso para cualquier cosa que pase, tener más dinero para poder este, aguantar cualquier golpe en la economía.
3: Sí, de acuerdo. Eh, yo quiero preguntarles algo a ustedes. Ustedes han considerado. Invertir en UDIBONOS e invertir en Bitcoin para contrarrestar la inflación.
1: El tema de ahí es que Bitcoin no ha demostrado que sea que un activo que pueda contra la inflación. O sea, no sabemos cómo se va a comportar. Eh, probablemente la gente decida vender, probablemente se quiera quedar, no, no sabemos. Eh, y ese es el miedo que tienen. De hecho, muchas muchas personas decían, la teoría de muchas personas era, vamos a invertir en Bitcoin esperando a que haya inflación alta. Y ahí ver un spike, eh, que es un swing trade que se trató de hacer, no se ha dado esa inflación. Entonces no sabemos todavía cómo se va a comportar Bitcoin cuando se llegue a dar, si es que se llega a dar. Y lo otro es de lo que están invirtiendo las personas, eh, por ejemplo, Raid Audio, eh, en oro, en petróleo y en acciones. Oro y, y petróleo son porcentajes más pequeños, cerca de un 10%. Y las acciones son como un 40%, si no mal recuerdo. No, no recuerdo los números exactos. Pero así, así hay varios, varios casos. Y como dices, Sara, creo que el buscar varios sectores que se puedan adaptar en precios en, para sus servicios y sus productos es lo importante. Estar diversificados cuando hay mucha incertidumbre, al menos en diferentes sectores, creo que vale mucho. Yo soy una persona que no diversifica mucho, pero pues yo tampoco tengo responsabilidades ahorita. Si tuviera muchas responsabilidades... No estaría tanto en tecnología, estaría mucho más diversificado por, por industrias, no con tantas empresas. Seguiría teniendo 10 o 12 yo en lo personal, pero sí tendría una diversificación por sector mucho más importante.
0: Lo mismo opino de Bitcoin. De hecho, no es un activo al que yo le apostaría para lo que sea, pensando que te va a dar libertad financiera, que va a ser un que va a llegar hasta los 100 mil dólares, hasta el millón de dólares, que te va a proteger de la inflación. Para nada de eso confiaría en Bitcoin. Eh, sigue siendo especulativo. El tema de los UDI bonus, creo que es mejor si contratas un plan personalizado para el retiro que estén UDI bonus. Ahí sí hace total sentido eh, invertir con ellos porque pues es de aquí a, dependiendo de tu edad, probablemente 10, 20, 30, 40 años. Y a lo que voy yo es que, ¿quién dijo esa frase? Que, que se ha perdido más dinero intentando predecir las crisis
1: que... Warren Buffett o Peter Lynch...
0: Algo así. El punto es que no somos ni los economistas lo hacen. No van a saber cuándo, si va a llegar esa inflación, cuándo va a llegar. No van a saber lo que va a pasar realmente con China. Sigue siendo predicción proyectada, obviamente, pero, pero pues realmente no sabemos. Y yo creo que lo único que hace sentido hoy y siempre va a ser que sigas tu estrategia de, inver de inversión, que sigas trabajando, que ese remanente lo sigas invirtiendo, y eso inevitablemente se va a ajustar a la economía real, haya o no haya inflación. Si inviertes en empresas de valor siguiendo al SPY, con que ya comprobada con todas las crisis que ha tenido Estados Unidos, que es quizás el país al que más volteamos a ver, pues te va a dar dinero en el futuro. Entonces yo creo que no, había, no habría que cambiar realmente la forma de invertir si ya es que ya la tienes bien definida, mecanizada, sigue trabajando, sigue invirtiendo tu remanente. Y simplemente, pues, mire el show.
1: Creo que algo bien importante para mencionar es tener tus deudas en tasa fija. es lo, lo O sea, los peores errores que se han dado en las, de, en las devaluaciones y todo es que la gente tenía dinero, eh, sus deudas en tasas variables y dicen, me quitaron el carro, yo no sabía que me iban, me subieron mi tasa a 50%. Bueno, pero pues te advirtieron, ¿no? No, no, nadie me dijo nada. Bueno, nada más revisa que sean tasas fijas. Y revisa la tasa y si no, trata de renovar, el, de refinanciar con una tasa fija, porque sí va a ser bien importante si es que se llega a dar, que obviamente todos son ideas y expectativas. Y tener el dinero no en tasa fija de inversión. Ahí es donde no, porque no se va a ajustar. O sea, si tú sí, estás sí. invirtiendo en CETES o en lo que cualquiera es una SOFIPO en una tasa fija, difícilmente se va a ajustar, difícilmente te van a querer dar más.
2: Sí. sí, la frase totalmente. que comentó Alex ya la busqué y es de Peter Lynch, nada más primero.
0: A eso. ver, ¿cómo va? ¿Cómo va completa?
2: Se ha perdido más dinero intentando prever las correcciones y protegiéndose frente a ellas que sufriéndolas realmente.
0: Sí, totalmente. Ahorita para quien tiene dinero es bastante interesante empezar a ver hipotecas también porque ahorita las tasas que te están ofreciendo son muy buenas y si le subes sí. a la inflación ese préstamo en términos reales termina siendo más barato para ti no le conviene tanto a quien te lo está dando.
1: Eso agrega el problema de la inequidad oye el que tiene pues ahorita aparte se tiene oportunidades, exacto y el que no tiene ahorita se está ahogando porque pues es que ni hay empleo, está interesante y es, y es importante que si tienes la oportunidad empieza a actuar y si pasó ahorita, pasó en el 2008, pasó en el 94% eh, pasó en el 2000, puede volver a pasar y, y no es que ahorita esté haya pasado, no es que ahorita esté pasando algo. Ahorita, bueno, tuvimos dificultades. Lo de la inflación, estamos pensando que pudiera existir, estamos platicando como si fuera a darse. No sabemos qué vaya a pasar. Lo que sí puede estar seguro es que va a volver a pasar algo y si lo aplicas desde ahorita, tú vas a ser de esa parte de la sociedad que se beneficie de la inequidad. Y no la que se ve afectada.
2: Eh, nada más para cerrar eso de los subbonos que dijo Emilio. Por ejemplo, en mi caso a mí no me gusta la idea ahorita de subbonos porque pues estás destinando tu dinero a cierto tiempo y si lo llegas a necesitar, pues no lo vas a poder este, sacar y pues es muy poco la tasa de interés fuera de la inflación que está ofreciendo. Se hace más interesante lo de Alex, que si en este momento querías una casa o quieres rentar una casa, no sé, para una plataforma con Airbnb, este, aprovechar, que ahorita están las las tasas de interés muy bajas. Y en eso que comenta de, la, de, de los intereses fijos, a veces ahorita se están portando muy mal los bancos. Así que todos tengan mucho cuidado. O sea, tienen que estar al pendiente de sus créditos personales y de todo lo que le están ofreciendo. Yo tengo un familiar que hace como dos semanas. Yo siempre estoy checando, o sea, me pedía de que checaba cómo iba el, el, el préstamo y todo. De la nada cambió este, cuánto tiene que dar al mes y empezamos a checar con un asesor de Banamex y todo. Y le dijo que en un momento recibió una llamada y que aceptó, o sea, que les hiciera más grande el crédito, que tuviera más posibilidad de pedir más dinero, duplicándole la tasa de interés al año. Y en ningún momento recibió esa llamada. O sea, por eso hay que estar muy al pendientes de tus deudas y que la tasa de interés esté bien. Y si no, ir con la institución correspondiente para hacer que no estén pasando ese tipo de cosas. Y están aprovechando. A mí me han llegado al correo como tres este ofertas de créditos personales a una tasa de interés altísima y están marque y marque como para que las tomes y se aprovechen de la gente que ahorita está necesitando dinero. Así que mucho cuidado.
0: Menciono paga
2: Pues no dije ninguno. Por
0: eso les dije en, tenemos un chat privado y les dije odio ese banco. No, no es porque me haya, no porque me haya pasado algo diferente, pero no me cae bien
2: con todos los bancos puede pasar. O sea, yo he vivido con muchos bancos y todo puede pasar, pero tienes que tener mucho cuidado en todos. O sea, te puede pasar en cualquiera. No hay que agarrarle odio, sino de entender que todos tienen errores. A veces no es el banco, sino el asesor. Hay asesores que también cometen errores y que lo hacen a veces a propósito o no a propósito. Entonces nada más nosotros de estar súper conscientes de cuánto es nuestra tasa. Mucha gente no sabe, entonces pueden hacer lo que quiera el banco con ellos y un día te enteras de que en vez de deberlo por tres años ya debes cuatro porque te subieron la tasa de interés. Entonces pues sí hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, sí aplica bueno. igual para las tarjetas de crédito, no ahorita no ocuparla para cubrir ese remanente en de que pudieras tener en, tu, en tus gastos mensuales y simplemente mantenerla ahí como emergencia porque son todas, casi todas
1: de tasa variable. Sí, y, 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 y hay veces dicen, oye, pero si necesitaba el dinero, este, pues necesito la tarjeta de crédito. No, si sabes que es necesitar el dinero, lo antes posible trata y saca un crédito personal. Te va a salir una tasa mucho mejor a que lo uses de la tarjeta de crédito. Eso es. Algo bien importante. Y bueno, los dos se va, te van a afectar tu oro de crédito. Sí, pero la tarjeta de crédito va a afectar tu cartera 10 veces peor. Y digo, si son un banco y nos quieren patrocinar, no estamos en contra de todos los bancos. O sea, de, no, hay hay que algunos que sí queremos. Para poner ahí el, el nombre del banco.
2: No, pero es que aparte puede ser de que eso pase con un crédito y en tarjetas no te pase absolutamente nada y tener muchísimas bonificaciones. O sea, es la suerte de cada persona. Cada persona lo cuenta como lo pasó, como lo vivió.
1: No, sí, obviamente. Y los bancos muchas veces se van a ver como los malos del cuento y más porque en una sociedad en la que hay mucha ignorancia se pueden aprovechar mucho. En Estados Unidos no tienen esos lujos. Por ejemplo, digo, hay muchas protecciones. Ahora en México cada vez tiene más protecciones. Obviamente que si un banco nos quiere patrocinar, vamos a ver que sea bueno.
0: <risa> yo, yo tengo una pregunta para Emilio. Emilio, tú eres el más joven de, de nosotros cuatro. Todo esto es completamente nuevo. Para nosotros estos escenarios de pandemia, de posible inflación. Es la primera crisis financiera de la que creo que tenemos conciencia financiera que nos ha tocado vivir porque nos han tocado más, pero no me acuerdo. Quizás puedes preguntarle a alguien, pero en tu caso, Emilio, ¿tú qué le dirías a alguien eh, joven que tal vez ya terminando la universidad eh, que está escuchando todo esto tal vez tan pesimista? ¿Tú qué le dirías?
2: O empezando.
0: Ajá, o empezando. En todo este escenario, ¿qué es lo que...? ¿Qué tendría que hacer?
3: Pues mira, definitivamente lo primero que se tiene que hacer, digo, haya crisis o no, pues es empezar, es el patrimonio, ¿no? Eso teniendo crisis o no, se tiene que empezar a la brevedad posible. ¿Cómo? Ahora, ¿Cómo? Pues teniendo un trabajo y ahorrando una parte de lo que se está ganando. Digo, a partir de ahí empezar a crear fuentes de ingreso adicionales. Digo, se puede hacer con un negocio adicional, o invirtiendo ese mismo dinero y que ese dinero vaya generando más dinero. Por el lado de los bancos, préstamos, todo eso definitivamente saquen su tarjeta de crédito, aprendan a usarla, lean las letras chiquitas, lean contratos. Muchas veces digo esto no es señalando a ningún banco, como dijo Sara, pero tampoco, o sea, también cuídense mucho, ¿no? Si los ven chavos o chavas, pues probablemente un asesor trate de, pues de aprovecharse y digo no por hacerte mal, sino porque posiblemente la comisión que a él le toque será mayor si tú acabas pagando más. Entonces, también tengan cuidado con eso. Busquen ayuda de alguien que vea por ustedes y no por el negocio. O sea, traten de pedir ayuda de familiares, amigos o personas que tengan esta experiencia y que su interés sea tu bien y no una comisión, por así decirlo. Creo que esos serían algunos consejos que podría dar. Sí, me, me gustó bastante estuvo bastante completo, eh. abarcaste mucho
1: de, de eso que estaba diciendo los bancos. Nada más quiero agregar si pasa que te ven chavo aparte y luego eh, si empezaste a trabajar y ven que está recibiendo ahí tu nómina o lo que sea. tenés que decir oye, tenemos instrumentos de inversión, son los instrumentos de inversión con peor rentabilidad en todo el mercado. Procura peor buscar que CETES, peor, que peor que CETES, peor que CETES, mucho
0: peor,
1: este procura buscar unos por fuera. Procura, os pues digo, es que si sabes que alguien está empezando, diría, dile que vea videos de YouTube. Si ¿Sí? no nuestros qué.
0: cuatro canales
1: Y vean nuestros cuatro el, canales El de
0: Bernardo no El, el de Bernardo <risa> no se suscriban
1: obviamente. No. Ah, por
0: cierto. No son
2: cuatro más chismecito, O sea sin el ¿Suscrime? Bernardo de nosotros y chismecito
1: Suscri Digo obviamente ya van a estar, haber estado suscritos al mío Pero suscríbanse a Chismecito Financiero Es bien importante Porque necesitamos <risa> sí. ir eh, expandiendo Su podcast favorito
2: Si sí, necesitamos explotar como Alibaba
1: como <risa> ah, Robert, a como, Robert, como... Va.
0: <risa> pero que entonces creo que con esto ya fue el cierre ¿no? ya nada más ah, yo bueno. también para dar un dato al aire la a pandemia ver. dejó en México 9.8 millones de nuevos pobres y 22 millones de nuevos pobres en toda Latinoamérica o sea está complicado y y aún así creo que es el mejor momento para estar escuchando este tipo de información aun y con todo ese pesimismo que posiblemente hay, es el mejor momento.
1: Sí, creo, digo, siempre es para empezar a invertir, para empezar a meterte en el cualquier mundo. Cuando más volatilidad hay, cuando más cosas están pasando, es cuando más rápido vas a ganar experiencia. Entonces es lo más valioso empezar lo antes posible. Eh, y aprender de muchos instrumentos distintos digo yo solo yo por ejemplo decidí solo estar en la bolsa pero sí investigué antes de otros instrumentos este también digo creo que mis primeras inversiones bueno fueron criptomonedas pero el punto es estar informado estar aprendiendo estar abiertos a, a ver las cosas de los a, a ver opiniones de los demás pero muchas veces las opiniones de los demás son de ideas antiguas te van a decir oye no pues no me no inviertes en bolsa porque qué miedo ahí se pierde todo pero por qué o de dónde sacaste eso esos no son los datos, son las de información. Cuestiónate cómo van a hacer las cosas en el futuro y quién te está diciendo esa recomendación.
2: Sí, o sea, yo creo que los tres problemas más grandes de los que han mencionado hoy y otro Extra, primero es la inequidad extrema, que como dicen, o sea, no se va a resolver nada si sigue cada vez mayor, o sea, la diferencia entre pobres y ricos. El segundo es que mucha gente no busca correctamente, o sea, la primera opinión la cree y eso hace, o sea, no busca de varias fuentes y siempre tenemos que hacer eso en cualquier cosa que queramos realizar, en cualquier inversión. Y la tercera es que cómo queremos al momento, o sea, creo que en esta generación como todo es tan fácil, cada vez en Amazon tarda menos en llegar nuestro envío, no tarda en llegar en una hora. Entonces, cuando es algo que nos va a costar mucho trabajo, mucho tiempo, o sea, nos pensamos mucho en hacerlo y creemos que tiene que ser rápido como todo. Entonces yo creo que poco a poco eliminando esas cosas, por lo menos nosotros mismos, o sea, puede cambiar mucho de uno por uno la sociedad, que son los problemas más grandes que veo ahorita.
1: Para dejar esta reflexión pequeña, o sea, no es una reflexión, pero es una cuestión. Me sorprendió mucho porque Jamie Dimon, que es el director de, de JP Morgan, es billonario. Eh, tiene hay libros escritos sobre él. Entonces es una persona con mucho respeto en Wall Street, a la que le tienen mucho respeto en Wall Street. Escribió en estas 66 páginas que está viendo que se trata de solucionar los síntomas de la inequidad imprimiendo dinero. Ese dinero llega, son llega en cheques, llega también a aportaciones a las escuelas, a los caminos, a todo eso. Pero esos cheques que llegan a las personas se van a gastar en súper, se van a gastar en rentas y todos esos ingresos o a sea, todo esos gasto a quién va a dar. Al dueño del, del departamento, al dueño del supermercado, a los accionistas y dice entonces estoy viendo el problema. Me conocen por saber solucionar problemas, por ser eficiente, por digo JP Morgan, es el Banco grande de Estados Unidos, por haber eh, llevado a JP Morgan donde está después de la crisis del 2008, donde muchos bancos desaparecieron. Y como quiera no sé cómo solucionar este problema. No sé qué hacer, no sé cuál es la cuestión. Mi recomendación que se te ponga a trabajar el gobierno en equipo para solucionar los problemas, pero no puedo dar solución y eso es algo que nos deja pensando. Ni las personas más preparadas saben. Entonces digo nada más para quedarnos pensando.
2: Sí, igual puede ser el siguiente tema, el siguiente podcast, un poquito hablar de la inequidad, o sea, lo que está afectando a los distintos sectores de la economía y a las personas en distintos niveles económicos.
3: Nada más este digo para complementar algo que lo que me preguntó Alejandro de qué recomendar. Yo quisiera agregar eh, seis puntos. Simplemente eh, si quieres empezar a invertir, quieres empezar a ahorrar, conocer desde un principio qué problema está resolviendo tu inversión, qué rentabilidad tiene, qué riesgos tiene, qué impuestos vas a tener que pagar, qué inflación está en el año en el que tú estás invirtiendo y qué comisiones vas a tener que pagar. Creo que son los principales puntos que tienes que conocer cuando empiezas a invertir creo que nada más para terminar esa parte pues vale creo que con eso cerramos ya
0: por último si hay por ahí un banco escuchándonos no te quiere BBVA hey banco los queremos si nos quieren patrocinar adelante
2: hey banco hey banco
0: gracias
3: tú no
1: es cierto BBVA también
0: y pues bueno gracias por vernos ya saben si les gustó el capítulo like
1: ya estamos en Spotify de seguro hay gente que quiere sacar su primer tarjeta de crédito, considérenlo.
2: No, Costco City Banamex, adelante.
3: Bueno. Ya, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Bye. sigamos apoyando.